0: e forse negli ultimi giorni di marzo, niente durerebbe, l'albero non durerebbe e non manterrebbe il suo posto di albero, occorre che quel posto sia mantenuto, senza quella linfa che sale, che piange nel mese di maggio, senza quelle migliaia di germogli che spuntano teneramente all'ascella dei rami duri. Occorre che tutti i posti siano mantenuti, ogni vita viene dalla tenerezza, «Ogni vita viene da quel tenero, da quel fine germoglio d'aprile e da quella linfa che piange in maggio e dall'ovatta e dal cotone di quel fine germoglio bianco che è vestito, che è caldamente, che è teneramente protetto da un fiocco di un vello, di una lana vegetale, di una lana d'albero. In quel fiocco cotonoso è il segreto di ogni vita». La rude scorza all'area di una corazza, a confronto con quel tenero germoglio, ma la rude scorza non è altro che germoglio indurito, che germoglio invecchiato, ed è per questo che il tenero germoglio spunta sempre, sgorga sempre da sotto la dura scorza. Il più duro uomo di guerra è stato un tenero bambino nutrito di latte e il più rude martire, il martire più duro sul cavalletto, il martire dalla scorza più dura, dalla pelle più rugosa, il martire più resistente alle unghie e agli artigli, è stato un tenero bambino latteo. Senza quel germoglio che ha l'aria di niente e che non sembra niente, tutto questo non sarebbe che del legno morto e il legno morto sarà gettato nel fuoco». Ciò che vi inganna è che quella rude scorza vi scortica le mani e né con la spalla fate muovere il tronco di un millesimo di millimetro né con i piedi potete muovere una di quelle grosse radici di un millesimo di millimetro né con la mano uno solo di quei grossi rami e a malapena potete mentre la gemma non resiste sotto un dito e con un colpo d'unghia il primo venuto fa saltare una gemma che sviluppata farebbe un ramo più grosso della vostra coscia. Perché è più facile, dice Dio, rovinare che fondare, e far morire che far nascere, e dare la morte che dare la vita. E la gemma non resiste. E anche, che non è fatta per la resistenza, non ha il compito di resistere. È il tronco e il ramo e quella radice maestra che sono fatti per la resistenza, che sono incaricati di resistere. Ed è la rude scorza che è fatta per la rudezza e che è incaricata di essere rude ma la tenera gemma non è fatta che per la nascita e non ha il compito che di far nascere e di far durare e di farsi amare. Ora io ve lo dico, dice Dio, senza quel germogliare di fine aprile, senza quelle migliaia, senza quell'unico piccolo germoglio della speranza che evidentemente tutti possono spezzare, senza quella tenera gemma cotonosa che il primo venuto può far saltare con un colpo d'unghia, Tutta la mia creazione non sarebbe che del legno morto, e il legno morto sarà gettato nel fuoco. E tutta la mia creazione non sarebbe che un immenso cimitero. Ora mio figlio lo ha detto loro, bisogna lasciare che i morti seppelliscano i loro morti. Ahimè mio figlio, ahimè mio figlio, ahimè mio figlio, mio figlio che sulla croce aveva una pelle secca come una scorza secca, una pelle ferita, una pelle rugosa, una pelle scurita, una pelle che si spaccava sotto i chiodi. Mio figlio era stato un tenero lattante. Un'infanzia, un germoglio, una promessa, un impegno, una prova, un'origine, un inizio di redentore, una speranza di salvezza, una speranza di redenzione. Oh giorno, o sera, o notte della sepoltura, caduta di quella notte che non rivedrò mai, O notte così dolce al cuore per quello che compi, e calmi come un balsamo, notte su quella montagna e in quella valle. O notte, avevo tanto detto che non ti avrei più veduta. O notte, ti vedrò per la mia eternità, che la mia volontà sia fatta. O fu quella volta che la mia volontà fu fatta. Notte, ti vedo ancora, tre grandi patiboli salivano, e mio figlio in mezzo, una collina, una valle, erano partiti da quella città che avevo donato al mio popolo, erano saliti. Mio figlio tra quei due ladri, una piaga sul fianco, due piaghe alle mani, due piaghe ai piedi, delle piaghe sulla fronte, delle donne che piangevano lì in piedi e quella testa china che ricadeva sull'alto del petto, e quella povera barba sporca, tutta sporca di polvere e di sangue, quella barba rossa a due punte, e quei capelli sporchi, in che disordine, che io avrei tanto baciato? Quei bei capelli rossi, ancora tutti insanguinati dalla corona di spine, tutti sporcati, tutti incollati di grumi, tutto era compiuto, aveva sopportato.